0: Dzisiejszy odcinek powstał przy wsparciu patronów. Cześć, to 72. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu. Trochę zrobiłam nam przemeblowanie w tym tygodniowym repertuarze, ale w ramach takiego jednak mini usprawiedliwienia to to zamieszanie wynika z Sylwestra, który w tamtym tygodniu wypadł w jego środku, a piątek kiedy zwykle lubimy się bać, był pierwszym dniem 2021 roku i postanowiłam, że wtedy właśnie nagram odcinek i od razu go wstawię, no, ale nie przewidziałam tego, że łeb miałam kwadratowy po imprezie, a dodatkowo z weekendów, od kiedy pracuję na własną rękę, zrobiłam sobie mini święto, wtedy staram się nie robić nic, mówiąc najogólniej, więc nagle zrobił nam się Poniedziałek, ale mam nadzieję, że pomimo tej obsówki dzisiejszy odcinek Was nie rozczaruje, bo przygotowałam dla Was creepypasty i tym razem zdecydowałam się na zestaw krótkich, ale naprawdę smakowitych historii. Postanowiłam też nie robić moich zwyczajowych wtrąceń między historiami, a jak to się dzieje w przypadku Waszych bardzo strasznych historii, tak dla pozostania w klimacie. Przypuszczam, że już pewnie wszyscy wiedzą, czym są creepypasta, ale tej jednej osobie, która właśnie wzrusza ramionami, śpiesze z wyjaśnieniem. pasty to zmyślone, internetowe historie, które mają na celu wystraszyć odbiorcę. Są niczym więcej i niczym mniej. Ja lekturę past wrzucam do jednego pudełka z innymi moimi guilty pleasures, bo często te historie są dziwne, niedorzeczne, e, czasami naiwne. No raczej nie chwalisz się fascynacją pastami, e, szczególnie nie w nowym towarzystwie, ale one jednak pomimo tej naiwności, często infantylności lubią wgryźć się w pamięć na tyle mocno, że zostają z nami na lata. I właśnie dlatego je lubię i właśnie dlatego podzielę się dzisiaj kilkoma z nich. Tradycyjnie już ostrzeżenie dla wrażliwszych słuchaczy, jeżeli do nich należysz, to zapraszam Cię do innych odcinków Bardzo Brzydkiego Podcastu, a całą resztę do wsłuchania się ten dzisiejszy. Historia pierwsza. Dziewczyna ze zdjęcia. Pewnego dnia chłopiec imieniem Tom siedział w szkolnej klasie i robił zadania z matematyki. Było to sześć minut po zakończeniu lekcji. Gdy robił swoje zadanie domowe, coś przykuło jego uwagę. Tom siedział przy oknie. Odwrócił się i spojrzał na trawnik na zewnątrz. Leżało tam coś, co wyglądało jak zdjęcie. Gdy chłopiec wychodził ze szkoły, podbiegł do miejsca, gdzie je widział. Podniósł je... I uśmiechnął się. Zdjęcie przedstawiało najpiękniejszą dziewczynę, jaką kiedykolwiek widział. Nosiła sukienkę i czerwone buty. Ręką zaś pokazywała gest pokoju, czyli wskazujący i środkowy palec układający się w literę V. Była tak piękna, że postanowił odnaleźć ją za wszelką cenę. Biegał po całej szkole i pytał wszystkich, czy ją znają, czy kiedykolwiek ją widzieli. Niestety wszyscy odpowiedzieli, że nie. Tom był zruzgotany, Gdy wrócił do domu, spytał swoją starszą siostrę, czy kiedyś widziała tą dziewczynę. Niestety ona również odpowiedziała, że nie. Było bardzo późno, więc Tom poszedł na górę do swojego pokoju, położył zdjęcie obok łóżka i poszedł spać. W środku nocy Toma obudziło stukanie w okno, jakby ktoś stukał mnie paznokciem. Przestraszył się. Zaraz potem usłyszał chichot, zauważył cień, więc wstał z łóżka, podszedł do okna i otworzył, chcąc odnaleźć źródło tajemniczego chichotu. Zniknęło. Następnego dnia pytał o dziewczynę ze zdjęcia wszystkich swoich sąsiadów. Nikt jej nie znał. Gdy jego matka wróciła do domu, ją także zapytał o zdjęcie. Ona również odpowiedziała – nie. Chłopiec poszedł do swojego pokoju, położył zdjęcie na biurku i zapadł w sen. Po raz kolejny obudziło go stukanie. Wziął ze sobą zdjęcie i podążał za chichotem. Przechodząc przez ulicę został potrącony przez samochód. Zmarł ze zdjęciem w dłoni. Kierowca wyszedł z auta i usiłował mu pomóc, ale było już za późno. Nagle zobaczył zdjęcie i je podniósł. Przedstawiało piękną dziewczynę z uniesionymi trzema palcami. Historia druga. Przekąska. Siedzisz sobie w sobotę przed komputerem, gdy nagle słyszysz głos swojej mamy, która woła Cię z dołu na kanapki. Kierujesz się w stronę drzwi i nagle słyszysz krzyk z sąsiedniego pokoju. Nie idź tam, kochanie! Też to słyszałam. Historia trzecia. Ciekawość nie zawsze popłaca. Podczas służbowej podróży pewnemu mężczyźnie zepsuł się samochód. Próbował znaleźć przyczynę awarii, jednak jego starania spełzły na niczym. Zrezygnowany usiadł w samochodzie, zastanawiając się, co powinien zrobić. Słońce zachodziło już za horyzont, a on nie znał nikogo, kto mieszkałby w tej okolicy. Jego wuj, który mieszkał najbliżej, dotarłby tutaj najwcześniej rano. Z zamyślenia wyrwał go odgłos zbliżającego się samochodu. Szybko wysiadł ze swojego pojazdu i stając na drodze zatrzymał podróżnego. Kiedy nakreślił mu sytuację, nieznajomy zaproponował, że zawiezie go do pobliskiego hotelu. Wspólnymi siłami zepchnęli samochód na pobocze, zostawili ostrzegawczy trójkąt i przepakowali najbardziej potrzebne rzeczy do sprawnego samochodu. Jechali jakieś pół godziny, przez całą drogę milcząc. Kiedy zajechali pod hotel, mężczyzna podziękował nieznajomemu i wszedł do środka. Przekroczywszy, próg od razu skierował się do recepcji, zmęczenie dawało mu się we znaki i chciał jak najszybciej znaleźć się w łóżku. Kobieta pracująca na recepcji wręczyła mu klucz i poinstruowała go, jak dotrzeć do pokoju. Już chciał odejść, kiedy kobieta zniżyła głos i pouczyła go, żeby trzymał się z dala od pokoju bez numeru na drzwiach, który będzie mijał idąc do swojego. Powiedziała, że to magazyn, w którym trzymają środki czyszczące i że pomieszczenie przeznaczone jest wyłącznie dla personelu hotelowego. Mężczyzna przytaknął recepcjonistce i udał się w kierunku swojego pokoju. Już w łóżku rozmyślał nad słowami kobiety. Coś w sposobie, w jakim mówiła o tym pokoju, rozbudziło jego ciekawość. Po chwili wstał z łóżka i ostrożnie wyszedł na korytarz. Podszedł do nieoznaczonych drzwi i przez chwilę nasłuchiwał. Wydawało mu się, że coś słyszy, ale było to zbyt ciche, żeby mógł zidentyfikować, co to takiego. Schylił się więc i zajrzał do środka przez dziurkę od klucza. Chłodne powietrze wydostające się z pokoju zmusiło go do mrugnięcia. Po drugiej stronie zobaczył pokój bardzo podobny do tego, w którym sam został zakwaterowany. W rogu pokoju stała nieruchomo kobieta. Jej skóra była niesamowicie blada, stała tyłem do drzwi opierając głowę o ścianę. Obserwował ją przez chwilę i zastanawiał się, kim może być. Może to córka właściciela hotelu albo jakaś lokalna gwiazda, która nalegała na anonimowość. Przez chwilę wahał się, czy nie zapukać do drzwi, jednak porzucił ten pomysł. Kiedy stał ogarnięty tą dziwną fascynacją, głowa kobiety gwałtownie zwróciła się w jego stronę. Przestraszony niespodziewanym ruchem odskoczył i nie krzyknął. Po chwili zebrał się na odwagę i spojrzał ponownie. Tym razem nie dało się dostrzec nic. Całą dziurkę wypełniała czerwień. Najwyraźniej mieszkanka pokoju zauważyła go i zablokowała dziurkę czymś czerwonym. Poczuł, jak oblewa go rumienie. Zrobiło mu się głupio. Miał nadzieję, że kobieta nie złoży na niego skargi na recepcji. Wrócił do swojego pokoju i zapadł w sen. Następnego dnia, schodząc na śniadanie, postanowił podpytać recepcjonistkę o tajemniczy pokój. Kiedy obiecał, że wytłumaczenie pozostanie między nimi, w końcu zgodziła się opowiedzieć mu prawdziwą historię. Wie pan, wiele lat temu w tamtym pokoju mężczyzna zamordował swoją żonę. Kiedy zakończyło się śledztwo, wyremontowaliśmy pokój, jednak ludzie, których tam kwaterowaliśmy, rzadko spędzali całą noc. Opowiadali, że widzieli dziwną zjawę, której skóra była prawie całkiem biała, a oczy zupełnie czerwone. Historia czwarta. Telefon z zaświatów. Podczas ciemnej, burzliwej nocy starsza kobieta odbiera telefon. Słyszy jękliwy głos, coś przypominający przypominający do złudzenia głos chorego męża, który kilka dni wcześniej zmarł. Zdziwiona odkłada słuchawkę, jednak telefon nie daje jej spokoju przez całą noc. Za każdym razem, gdy go odbiera, słyszy ten sam Jęk. Następnego dnia rano prosi kierowcę, aby zawiózł ją na cmentarz, gdzie leży jej zmarły mąż. Na miejscu kobieta odkrywa, że podczas burzy słup, do którego była przymocowana linia telefoniczna, przewrócił się na grób jej męża. Historia piąta. Dzięki. Jest trzecia nad ranem. Spędziłeś całą noc oglądając Twoje ulubione horrory i czytając Twoje ulubione straszne historie. Przeciągasz się i ziewasz. Uznajesz, że najwyższy czas iść spać. Wchodzisz więc do sypialni i kładziesz się spać. Po chwili uświadamiasz sobie, że ciągle myślisz o tych dziwnych potworach, które widziałeś i o których czytałeś. Szlak. Jutro rano będę się z tym czuł cholernie głupio. Mówisz to na głos i zapalasz lampkę na biurku. Z dzieciństwa pamiętasz, że to zawsze pomagało przeganiać strachy. Po paru minutach leżysz wygodnie w łóżku przykryty kołdrą, masz zamknięte oczy i myślisz o znacznie bardziej przyjemnych rzeczach. Jesteś bardzo blisko zaśnięcia. Właśnie wtedy... Wyczuwasz jakiś ruch w pokoju, jakiś cień przysłania światło lampy. Mrugasz, zamierzasz odwrócić się w kierunku lampy, gdy nagle jakaś ręka łapie cię za ramię. Dzięki za włączenie światła. Bez niego nie mógłbym cię znaleźć w tej ciemności. Historia szósta. Diabli krąg. W każdym lesie jest miejsce zwane jako diabli krąg. Jest on wszędzie i nigdzie jednocześnie. Może pewnego dnia udać się jakiś znaleźć. Takie miejsce to tylko krąg z kamieni, czasem ledwie widocznych. Jednak pomiędzy nimi nie rosną żadne rośliny, jest to tylko goła ziemia. Podczas dnia możesz bez problemu jej dotknąć, a nawet stanąć w kole. Jeżeli zasadzisz w nim jakąś roślinę, następnego dnia będzie martwa. Prawdziwą tajemnicą jest to, co się stanie, jeżeli położysz w kole czyjś włos. Następnego dnia osoba, do której należał włos, umrze. Może umrzeć we śnie bez żadnej konkretnej przyczyny albo zginąć w wypadku. Ale uważaj, gdy zabijesz kogoś, kładąc jego włos w kręgu, twoja dusza zostanie zaprzeda zaprzedana diabłu. Pytasz się teraz, czy to prawda, ale powinieneś raczej zadać ważniejsze pytanie – czy to jest tego warte? Historia siódma. Mężczyzna na drodze. Pewna kobieta wracając od rodziny, przemierzała swym samochodem bardzo długą trasę. Była już pierwsza w nocy, ona wciąż niezmordowanie prowadziła samochód. Jeden z wąskimi drogami wśród lasów zaczęła już powoli zasypiać, gdy nagle zobaczyła mężczyznę leżącego bez ruchu na drodze. Kobieta zatrzymała swój samochód, powoli otworzyła drzwi i wychyliła się z auta. – Proszę pana, czy wszystko w porządku? Jest pan ranny? Zapytała ze strachem w głosie, lecz mężczyzna nawet się nie poruszył i nic nie odpowiedział. Wokół słychać było tylko szum drzew i zawodzenie wiatru. Kobieta ostrożnie wysiadła z samochodu, wyciągnęła latarkę i powoli, krok za krokiem zaczęła się zbliżać ku mężczyźnie. Była już w połowie drogi dzielącej jej samochód od leżącego mężczyzny, gdy strach wziął górę. Podbiegła do auta, zapaliła silnik i zawróciła, by udać się na najbliższy posterunek policji. Gdy tam dotarła, opowiedziała o całym zdarzeniu i mężczyźnie leżącym bez ruchu na drodze. Policjanci przyznali jej do eskorty dwa radiowozy i kazali się zaprowadzić na miejsce zdarzenia. Gdy tam dotarli, na drodze nie było już żadnego mężczyzny. Rozpoczęli przeszukiwania terenu. Po kilku chwilach do przestraszonej kobiety podszedł jeden z funkcjonariuszy. W pobliskich zaroślach znaleźliśmy dwa zmasakrowane ciała młodych dziewczyn. Ma pani szczęście, że nie podeszła pani bliżej. Historia ósma. Zabawny fakt.
1: Żyję w ciągłym, nieprzerwanym, okropnym bólu. Chcę umrzeć. Piszę te słowa, abyście nigdy nie popełnili tego błędu, co ja. Zawarłem pakt z diabłem. Umierałem na raka i chciałem, aby moja rodzina miała zapewnione środki finansowe po mojej śmierci. Po wezwaniu go nie opiszę, jak to zrobiłem. Jest to coś, czego nigdy nie powinniście robić, o czym ja się boleśnie przekonałem. Poprosiłem, żeby w jakiś sposób dał mojej rodzinie pieniądze, które pozwolą jej na spokojne życie po tym, jak jak już mnie nie będzie. On uśmiechnął się złowieszczo i rzekł,
0: dobrze, A jak już tu jestem, to może zabiorę też twojego raka?
1: Nie jestem idiotą. Znaczy okazało się, że jestem, ale wtedy myślałem, że jest inaczej. Gdzie jest haczyk? Kącik ust szatana uniósł się w górę.
0: Wszystko, co musisz w zamian dla mnie zrobić, to pozwolić mi usunąć dowolny organ z twojego ciała, który osobiście wybiorę.
1: Zacząłem o tym myśleć. To musiał być jakiś podstęp. Usunie mi serce lub inny ważny organ i umrę. Chciałem się upewnić, że dobrze to rozumiem. Czy zabierzesz mi organ, bez którego umrę? Szatan ponownie się uśmiechnął.
0: Mogę sprawić, abyś był w stanie żyć bez organu, który wybiorę. Więc jak? Mamy umowę?
1: Wyobraziłem sobie wszystkie możliwe scenariusze w głowie. Jeśli usunie mi serce, to jakoś sobie poradzę, bo przecież jego moc utrzyma mnie przy życiu. Życie bez serca jest lepsze niż brak życia. Tak samo z płucami czy żołądkiem. Pomyślałem o każdym organie, zastanawiając się, jak może wyglądać moja egzystencja bez niego, i zdecydowałem się zaakceptować ofertę. Wypowiedziałem te cztery słowa, których będę żałował do końca życia. No to mamy umowę, a teraz czas na zabawny fakt. Czy wiedzieliście, że skóra to też organ?
0: I to już była dzisiaj ostatnia historia, także widzicie, że tak jak mówiłam na wstępie, to są takie głupotki, ale jednak gdzieś zapadające w pamięć. Creepypasty to dla mnie taka audiowersja filmików na YouTubie, które oglądam namiętnie, ale jednak nie chwalę się tym w towarzystwie. To są te filmiki z serii um, 10 przerażających nagrań, przez które uwierzysz w duchy. E, wiecie, niby człowiek jest rozbawiony, a jednak gdzieś to wraca w najmniej oczekiwanym momencie, szczególnie kiedy e, próbuje się zasnąć. W ogóle kochani, dużo szczęścia w nowym roku. Tak trochę rozjaśniając klimat dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że będzie zupełnie inną wartością niż ten 2020. No i że spędzimy go wspólnie. Pod tym słuchowiskiem na YouTubie znajdziecie link do mojego Instagrama, gdzie jestem prawie codziennie. I Patroneta, jeżeli chcielibyście wesprzeć moją twórczość. A ja tymczasem żegnam się z Wami i słyszymy się dosłownie jutro w zasadzie. Maksymalnie pojutrze. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się ten rozchwiany sylwestrową imprezą grafik naszych spotkań naprostować. Miłego dnia lub wieczoru i do usłyszenia, całujemy, cześć!